0: Las decisiones nos ayudan a comenzar, pero ¿qué nos ayuda a terminar? Hoy en Creciendo hablaremos de autodisciplina. Uh-huh.
1: Hola, hola. Aquí estamos nuevamente en un episodio más de nuestro podcast Creciendo. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal semana has tenido?
0: Bien, Sonia. ¿Tú qué tal? Yo feliz, expectante, esperando que llegue el día justo para poder conversar nuevamente sobre estos temas que tanto nos encantan, ¿no? Y hoy nos toca autodisciplina, un tema... uy, uy.
1: <risa> Un tema que duele, un tema que duele, ¿no? ¿A ¿Cuánto nos encanta la disciplina?
0: <risa> bueno, encantar, no sé si es el término, pero bueno, es es un, es importantísimo, ¿no?
1: Exactamente, es importante y por eso quisimos incluirlo eh, en estos episodios eh, primeros acerca de cómo trabajar tu crecimiento, ¿no? Habíamos hablado acerca de autoconciencia, autoimagen, pero si tenemos conciencia de algo y luego ya nos damos cuenta que esa esa conciencia, pues, va dando forma a nuestra autoimagen, ¿cuánto podríamos avanzar sin disciplina?
0: Es verdad, ¿no? Hay una frase que siempre se escucha ahora por internet que dice que va a llegar un momento en que la disciplina va a superar el talento, dicen, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto, ¿no? Entonces, y como siempre empezando este tema de de, de, que tocamos, como por ejemplo la autodisciplina, sabemos que la disciplina tiene que ver con el significado de aprender, ¿no? Entonces sería autoaprender. Ahora, la pregunta que, que tú estás planteando es ¿por qué nos cuesta tanto, entre líneas, lo que estás diciendo? ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto este autodisciplinarnos? Y esto creo que tiene que ver, Soné, déjame ser un poquito teórico al comienzo, tiene que ver con la conformación de nuestro cerebro. Yeah. Eh, hace ya, en los años 60, un señor que se McLean este utilizó un criterio creo que muy pedagógico para conocer y aprender lo que, lo que, la manera como está conformado nuestro cerebro, no él hizo él propuso una conformación tri, triuna, o sea de tres partes, no la primera parte le dijo que es el cerebro reptiliano que maneja, que maneja las funciones básicas del cerebro, no las reactivas con lo que respiramos, cómo comemos, mm-hmm. luego la segunda parte que tiene que ver con la, el tema emocional, que es el sistema límbico, maneja nuestras emociones. Y el tercero al final, que es el más aburrido para mí, pero el más importante, es el que tiene que ver justamente con el tema de la planificación, la organización, que es la corteza prefrontal. Esta es la que se encarga justamente de organizar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos de hábitos. Uh-huh. Yo no sé tú, Sonia, que, pero por ejemplo, yo cuando termino de trabajar, o cuando termine de grabar, me voy a ir a ver seguro, seguro alguna serie en Netflix. Y es muy probable que no me vaya a poner a ver un documental, ¿no? Seguro voy a buscar alguna serie de acción, algo que no me haga pensar, algo que me haga simplemente sentir, vibrar. ¿Por qué? Porque ahí se activa mi sistema límbico. ¿Por qué? Porque cuando hay que autodisciplinar, cuando hay que cambiar ese hábito, cuando hay que forzar, por ejemplo, yo digo en vez de ver una serie en Netflix voy a leer un libro... Ahí se activa mi corteza prefrontal y a esa le gusta utilizar mucha energía y a nuestro cerebro no le gusta utilizar energía. Es por eso que a nosotros nos cuesta tanto el tema de la disciplina, cambiar de hábitos.
1: Ay, 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 sí, creo que es, es el, el área donde todos estamos de una manera, ¿no? Tenemos eh, de repente cierta dificultad, ¿no? En autodisciplinarnos porque la autodisciplina es darnos una orden a nosotros mismos. O sea, es gobernar ¿verdad? nuestra propia vida, ya lo decía Platón, ¿no? La primera y gran victoria uh. es conquistarse a uno mismo, porque si yo me, hablábamos la semana pasada acerca de, de esta plática interna, ¿qué me digo en esa plática, ¿no? O sea, relájate, disfruta, vive la vida. Hay una frase que decía, ¿no? Y, y a mí me gusta repetirle a mis hijas, creo que ya las he, las he psicoceado con eso porque decía, ¿no? paga ahora y diviértete después. Pero contrario a eso, muchas personas se están divirtiendo ahora y seguramente pagarán después. Lo cierto decía esa frase que va a haber un pago ¿Cuándo lo quieres hacer, ahora o después. Por eso es que es tan importante trabajar nuestra autodisciplina, poder darnos una orden a nosotros mismos. Poder dirigir este cerebro, todo lo que está fluyendo dentro de nosotros, ¿hacia dónde? Hacia un objetivo para alcanzar. Lógicamente, si tú no tienes el objetivo de crecer, por supuesto que va a encajar, eh, no solo una serie de Netflix, no solo una hora, sino de repente hasta altas horas, ¿no? Pero si tienes un objetivo claro y estás enfocado en tu crecimiento, has hecho del crecimiento tu meta, seguramente que tus prioridades van a cambiar. ¿No? Y vas a poder ejercer ese 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 dominio sobre ti mismo. Y vas a decir, oye, esto es lo que yo necesito, debo hacer. Y lo vas a hacer. Vamos. A mí no me gusta mucho hacer ejercicios, te diré. Honestamente. Yo a mi hija hace poco le digo, bueno, vamos a empecemos por el lado más ligero. Me puse a hacer un poco de zumba y todo. Pero después mi hija me dice, mami, te escribí. Vamos a hacer este Step, Vamos a trabajar con los Step y te he puesto en el power, me dice. ¿Power? ¿Qué es eso de power? Y yo fui, ay, y lo que tú dices, totalmente cierto. Mi cuerpo, mi cerebro, todo estaba como que no, no me sentía ni a gusto, de verdad, en la primera clase. Dos o tres clases, te confieso, a propósito llegué un poco tarde, porque dije así hago menos horas de ejercicio. Pero la verdad es que después fui encontrando... Solo me di la orden de ir, de ir, de ir, de ir. Y una vez que cuantas más veces iba, más mi cerebro entendía, más mi mente obedecía, más mi cuerpo se acondicionaba a esta nueva forma de vida. ¿Qué hice? Trabajar autodisciplina. Hoy disfruto, hoy disfruto de eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho un hábito.
0: Y, y definitivamente, ¿qué, qué importante es, ¿no? Porque ahora encontramos... Este, muchas personas que hablan acerca de los hábitos ¿no? Uh-huh. muchas personas que hablan a, acerca de los hábitos y creo que ciertamente parte, en parte de lo que comentan tienen razón no porque eh, qué importante es en los hábitos la repetición es fundamental, ¿no? sabemos para que para poder reemplazar un hábito o, mm, que podamos llamarlo malo por otro bueno, pero qué importante también es, es que ese hábito esté anclado por nuestra identidad ¿no? o sea, pensar de que porque yo supongo que cuando tú has, te has autodisciplinado no es solamente porque decías este ay quiero hacer ejercicio sino que comenzaste a ver cambios y comenzaste a decir wow esto me va a hacer una persona más saludable me va me va de repente en mi caso yo también estoy viendo yo de que obviamente comer mejor uh-huh. hacer rutinas de ejercicios va a hacer que también yo tenga más años de vida Por entonces tiene que ver mucho con la identidad y no simplemente con cambiar el, el comportamiento, ¿no?
1: Claro, tiene que ver con tu propósito, con que te ames más, ¿no? Con lo que tú quieres lograr. O sea, yo me he prometido a mí misma, si yo quiero amar mejor a mis hijos, si quiero ma- pasar mejor tiempo, yo, yo tengo que estar bien, yo quiero disfrutar muchas cosas, ¿no? O sea, quiero disfrutar la dicha de ser abuela, no me la hagan tan pronto, mis hijos si están bien, ¿no? Pero, o sea, hay tantas cosas que yo quiero disfrutar, entonces, pero para eso necesito disciplina en mi vida. Lo dijimos en el primer episodio, y si no lo has visto, te invitamos a que lo veas, que el crecimiento no llega de forma automática. Tenemos que ir en busca de ello, entonces tenemos que actuar intencionalmente en ese punto. Si quiero lograr esa meta, entonces tengo que cambiar de hábitos. Pero lo hago ya desde la perspectiva, no tanto desde el tengo que, sino desde el quiero. Y esa es una gran forma de crecer. No es el tengo porque el tengo suena como que, ¿no? Obligado, es quiero, quiero verme saludable, quiero verme feliz, Eh, quiero, quiero mejorar mis finanzas, quiero mejores relaciones. ¿Qué hábitos tienes que cambiar? ¿Dónde tienes que ser más disciplinado? Entonces, ahí hay, pues, la experiencia de los dos dolores que se llaman autodisciplina, ¿no? O sea, el definitivamente el dolor de la disciplina, porque hay un dolor, cuesta, cuesta, porque estamos habituados a una manera y movernos hacia el otro lado cuesta, pero también existe el dolor del lamento. ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué no cuidé esas relaciones? ¿Por qué no dije esa palabra? O sea, ¿con cuál dolor eliges vivir tú?
0: Y es que resulta increíble, ¿no? Porque... Realmente como tú mencionabas eh, Y yo, yo se lo mencionaba, mencionaba A mis alumnos eh, Inclusive en las finanzas Sonia, uh-huh. en las finanzas No se trata solamente de, de dejar de gastar algo o, o crear un presupuesto para algo Sino que realmente cuando tú sientes eh, Tienes Eres consciente de, de tu propósito De qué es lo que quieres llegar a ser Ahí es cuando tus hábitos Toman motivación Entonces, qué importante es ligarlo a lo que uno quiere, hacia dónde debe, quiere llegar, ¿no? Como lo hemos visto en episodios anteriores. Así que nada, pero ¿esto dónde comienza, Sonia?
1: Ah, comienza, pues, en un trabajo, que hoy lo vamos a explicar en en unos pasos que tenemos aquí, ¿no? Eh, A trabajar para el bien de tu autodisciplina. Empieza en ti, en ti que nos estás viendo. Comienza en uno mismo, Omar. Comienza, como te digo, en aprender a desarrollar una voz que esté dirigiendo hacia aquí vamos, hacia a esa meta, a eso que queremos lograr. Mira, y, y es emocionante porque la meta es la que te jala. Me gusta vivir desde esa perspectiva, ¿no? Cuando empecé a, a temas de crecimiento, y vi, me vi cada vez en una m- mujer eh, mucho más madura, mucho más eh, asertiva con mis emociones, entonces, desde esa meta empecé a trabajar en mí misma. Dije, si hay alguien que tiene que trabajar, aquí soy yo. No me comunico bien con mis hijos, ¿cómo puedo hacerlo mejor? No estoy teniendo las finanzas que quiero, ¿qué hábito tengo que cambiar? Yo, no se trata del mundo exterior, se trata de uno mismo. Así que la autodisciplina comienza... Con uno mismo. No esperemos que las personas cambien, que las situaciones cambien para yo hacer la parte disciplinaria que me toca. No, se trata de qué tengo que hacer yo para poder generar un impacto en mi entorno.
0: Y esto, ligándolo ligándolo a la autodisciplina, a mí me me trae a colación el hecho de de que tiene que ser algo consecuente y tiene que ser tiene que tener una disciplina justamente cuando tomas una decisión no como decíamos al comienzo no y me hace acordar una historia que quiero contarte ya esta historia se llama la de la olla embarazada que la escuché y me encantó ¿Y <risa> ¿de, qué de qué trata de qué trata dice que en un pueblo un determinado pueblo vivían dos vecinos y entonces uno de los vecinos le toca la puerta al otro y le dice vecino puede prestarme una olla Y el vecino decía, pero para qué no, sino que voy a necesitar cocinar y mi olla es muy chica. Eh, Bueno, recién lo conocían, así que tenía cierto recelo, pero se la prestó. Mm Le prestó la olla y el vecino dijo, ya se la voy a devolver al siguiente día. Pasó el siguiente día y no le devolvió la olla. Pasaron dos, tres días y tampoco le devolvió la olla. Pasó una semana y no aparecía el vecino, entonces el dueño... Fue a la casa del vecino, le tocó la puerta y le dijo, vecino estoy esperando que me devuelva la olla discúlpeme, le dijo verdad, lo que pasa es que la olla estaba embarazada y acá se la traigo y le devolvió la olla con sartenes con cubiertos y le dijo estaba embarazada y ahí está lo lo que dio a luz entonces el el vecino dijo, este está medio loco, ¿no? Pero bueno, pues, ya qué importa? Voy a aceptar, ¿no? Porque no me viene bien unas, unas sartenes, ¿no? Se las llevó. Pasó una semana, regresó nuevamente el vecino. Le tocó la puerta y le dijo, vecino, ¿puede prestarme usted un destor- destornillador? Y también, por favor, unos tornillos que se me han acabado. Y le dijo... Ah, bueno, estaba con cargo de conciencia porque le había aceptado las sartenes y le volvió a prestar, se lo prestó y se la volvió a llevar. Y sucedió lo mismo, pasaron días, se tuvo que acercar nuevamente el vecino, tocó la puerta y le dijo, no sabe qué, discúlpeme, pero no sabe qué es lo que pasó, me descuidé, le dijo el vecino y el destornillador y el tornillo tuvieron y quedó embarazado el destornillador entonces le devolvió, le dio clavos, le dio una serie de tornillitos chiquititos y nuevamente se le llevó.
1: ¿Dónde el... vive ese vecino?
0: <ríe> Ahora te voy a contar. Pero, y acá para no hacer la larga, hubo una tercera ocasión. Entonces, nuevamente vino el vecino a tocarle la puerta. Y le dijo, vecino, necesito un florero para, porque voy a tener una cena. Y dice, Y yo he visto que usted tiene un florero ahí en su mesa de oro, puede prestármelo. El, mi floreo de oro. Ah, se lo voy a prestar porque de repente también de ahí me va a devolver otras cosas de oro. Se lo prestó. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y no venía. Fue a, a tocar la puerta, ¿no? Vecino, usted no me ha devuelto mi floreo de oro. ¿Qué ha pasado? El vecino le dice, me dio mucha pena, me dice. Murió. ¿Cómo que murió? <risa> Murió en el parto. Estaba embarazada. <risa> ¿Cómo que murió en el parto? Devuelve mi, mi florero. Usted está loco. ¿Cómo, cómo un florero va a dar este va a dar la luz? Ay, ah, ¿por qué eso no me dijo usted con la olla y no me lo dijo cuando sucedió con el desordenador, <risa> no? Entonces, ¿por qué esta historia tan larga? Perdóname que he hecho tan larga, sino que. Hay que ser consecuentes, no congruentes, coherentes con las decisiones que tomamos, no, uh-huh. no cuando nos conviene, no cuando, como tú decías en los ejercicios, no, ay, hoy sí tengo ganas, no, mañana no tengo ganas, no, no, hay que ser consecuente con las, nuestras decisiones y hay que ser disciplinado, no.
1: Así es. Wow, bueno, qué gran historia. Yo creo una vecina así en la primera parte nada más. <risa> no, no, mentira. Eh, pero me encanta porque ciertamente cuando hablamos de comience en usted, comience contigo en disciplina, es que no podemos pedir, pedir disciplina a otros cuando no estamos trabajando disciplina en nosotros mismos. Muy bien, muy bien talla este, esta frase que siempre recuerdo de John Maxwell, cuando él dice que no podemos pedirle a otras personas algo que primero no nos hemos pedido a nosotros mismos. Por eso decimos, ¿dónde empiezo a trabajar disciplina? En ti. Comienza en ti. Todo lo que tú quieres ver en otras personas, comienza a trabajarlos en ti. Si quieres mamá, papá, que nos estás viendo, quieres que tus hijos tomen más disciplina, comienza en ti. ¿Dónde puedes mostrarle que realmente te estás dando una orden y que la estás cumpliendo? Estás siendo congruente, ¿no?
0: Albert Einstein dice, ¿no? El ejemplo no es lo más importante. El ejemplo es lo
1: único. Lo único, lo contundente. Bien, nos vamos rápidamente al punto dos. Entonces, eh, bien, ya empezamos a trabajar el cambio, la autodisciplina en uno. Entonces, a veces otras personas eh, se complican porque, oye, ok, entonces voy a, recor- voy a correr cinco kilómetros hoy día, me voy a hacer dos horas de ejercicio, voy a leerme un libro en una semana y el punto aquí es comience pequeño. Comience pequeño, pero piense en grande, por supuesto. Pero comienza por el lado de menor resistencia. Recuerda, estos hábitos, o sea, para movernos hacia otro hábito que esté cambiando, empieza con pequeño. ¿Qué es lo pequeño que puedes hacer hoy? Porque a veces esperando hacer el cambio de hábito grande, es, vivimos esperando, esperando y esperando, pero podemos comenzar con algo pequeño. Voy a leer una página, un capítulo, ok. Voy a caminar 10 minutos. Ya quiero empezar a trabajar mi diálogo interno, entonces... Que hablamos la semana pasada. Qué bueno me puedo decir hoy día. Así en cosas pequeñas de eso se trata. La autodisciplina se genera en cosas pequeñas. Tú bien lo decías la vez pasada. Tiende tu cama. Tan sencillo como eso. Tiende tu cama y di, wow. Puede decirme ahora, no después, no después de dos horas, tres horas, sino ahora tiéndelo. Lo hago y logro trabajar mi vida. Estoy haciendo el hábito de qué? De darme una orden. Y obedecerme hasta cumplirla. Trabajamos autodisciplina de esa manera.
0: Así es. Todos los, los gurús de, acerca <risas> de los hábitos hablan de esta ley del 1%, ¿no? Uh-huh. Que ir del 1%, pasito a pasito, que va a generar cambios exponenciales, ¿no? Eh, dice un proverbio chino de que un, un, una gran caminata de 3.000 leguas empieza con un solo paso.
1: Uh-huh. Y hay que dar ese paso. Hay que dar ese paso. Hay que dar. Entonces, ¿dónde necesitas desafiarte? ¿Dónde necesitas poner eh, disciplina? Es, de eso se trata. De que sea algo de menor resistencia. Porque si agarro pues cinco kilómetros y luego no me levanto o camino muy poco, voy a frustrarme. Entonces, comienza en pequeño. piense en grande, ciertamente. Y lo más importante, que es el punto tres. Comience ahora que es un resumen de toda tu disciplina, ¿no? Comience ahora, comience ya. No vivamos una vida dilatoria donde dejamos algún día, algún día. ¿Alguno de ustedes ha encontrado eh, en el calendario la, la fecha de algún día? No existe esa fecha, ¿no? El algún día no existe, tenemos que hacerlo ahora. Lo que nos propongamos hay que trabajarlo ya en pequeño y empezando por nosotros.
0: Y, y, y tiene que ver con lo que comentábamos este, en episodios pasados acerca de, o lo que comenté acerca de, 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 de la, la siembra y la cosecha. Siempre decimos, ¿no? Quiero tener un mejor año el próximo, uh-huh. pero un año está conformado por meses, wow. los meses en semanas, las semanas en días, los días en horas y las horas en segundos. Entonces wow. hay que comenzar ahora para tener un mejor año después.
1: ¿no? Wow, Eso está perfecto. Así importa cada segundo, cada minuto, a quién le voy a dar mi tiempo, a quién le voy a dar mi energía, a quién le voy a dar mi interés, a qué hábito no le voy a agregar más. No, Nosotros nos preparamos, todos los días nos preparamos, Omar, tanto para el éxito como para el fracaso. Todos los días nos estamos preparando. Quienes estamos creciendo, intencionalmente nos preparamos para el éxito. Quienes no, sin darse cuenta, pero se están preparando para el fracaso.
0: Y tú, Sonia, que tienes una preparación y especialización en ello, eh, no me dejarás mentir acerca de, de, de esta mentalidad fija o mentalidad de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Y a ustedes un poco los animo también a... a porque muchas veces, por ejemplo, nuestros hijos, eh, nuestros hijos vienen y mi, y mi hijo me viene y me dice es que a mí no me gustan las matemáticas, y yo no sirvo para las matemáticas. Uh-huh. Y es que si yo sigo alimentando eso, ello es una mentalidad fija, ¿no? En cambio, yo tengo que decirle: bueno, hijo, esto quizás te va a costar un poquito más que de repente las letras, que es lo que más te gusta, pero esfuérzate, esfuérzate y vas a poder aprenderlo y avanzar. Entonces, me encanta a mí a mí esta vida, eh, viviéndola como una mentalidad de crecimiento, ¿no?
1: Así es. Y que nosotros podamos aún poner en duda nuestras excusas. Porque a veces decimos, no tengo tiempo, no estudié, ya soy mayor, soy muy joven, no tengo quien me enseñe, no tengo dinero, y todas esas cosas. Ponga en duda tus excusas. Porque realmente existen excusas buenas, excusas malas, pero al final siguen siendo excusas. Así que mejor pongámonos en acción. Hagamos de la autodisciplina un estilo de vida que podamos vivir constantemente tomando en cuenta, me encantó eso que dijiste, tomando en cuenta cada minuto, cada día, qué es lo que yo hago con mi vida, a dónde quiero llegar, hacia dónde me quiero mover. Y desde esa meta soy impulsado a trabajar una vida de disciplina, porque no importa. No importa el talento que tengas, sin disciplina no llegarás lejos.
0: Y es que para mí, quizás, hemos hablado mucho acerca del propósito, ¿no? Y quizás lo más difícil no sea encontrar nuestro propósito, quizás. Quizás para mí lo más difícil es justamente tener esa autodisciplina para convertirnos en esa persona que va a ser capaz de lograr ese propósito que hemos encontrado.
1: Así es poderoso, muy poderoso. y lo pueden tuitear, está muy bueno. <risa> ok, y realmente es extenso el tema, buenísimo, me encanta. Hay tanto que compartir siempre, amigo, pero dale, nos estamos viendo entonces en una sesión más, una próxima sesión, tenemos mucho más temas para compartir. Sigue creciendo, sigue creyendo en ti, sigue construyendo tu imagen y sobre todo disciplina en nuestras sí. vidas. Porque recuerda que cuando tú creces... Todo Todo crece. crece. Nos vemos en una semana. Saludos.
0: Saludos, hasta la próxima.